0: Kalinima, eh, nombre? un nombre un poquito a veces complicado de pronunciar. Yo pensaba que Gasux era medio complicado y hay gente que lo pronuncia un poco Jungo, pero ¿de dónde sale ese nombre exactamente? Porque claro, creo que antes incluso te llamabas... Eh, ¿Cómo era? Antes tenías otro nombre, ¿no?
1: Sí, bueno, mi nombre original es Kalinima. Después por una serie de circunstancias ahí me lo tuve que cambiar a Inana Key que nadie, absolutamente nadie, decía Inanakei, todo el mundo decía Inanaka, y era como, no, no me gusta la sonoridad de Inanaka.
0: Claro, pero también eso a lo mejor era como, digamos, en otros tiempos, porque ahora como todo el mundo es, yo qué sé, KCO, no sé qué, ¿sabes? No, no,
1: qué va, tío, y aún diciendo en las redes, señores, es es Inanakei, yo, perfecto, pero si Inanakei, no Inanakata, bueno, me llamaron de todo Inaka, me llamaron una vez y era como, mira, disculpa, te estás complicando más de lo que es, ¿sabes? Pero sí, me lo tuve que cambiar y ya al tiempo, la verdad es que nunca, o sea, no sé, yo soy Cali, tío, eh, siempre, ¿sabes? Me dicen Cali y y respondo. Cuando me decían Inana era como, ah, soy yo, de verdad, hola, tal. Entonces ya al tiempo volví a a cambiármelo en el nombre original porque nah, pues, entonces, era absurdo
0: sí, sí Calinima y ya está Calinima sí. Ni- Nima es que, encima <ríe> es complicado de pronunciar porque Nima si fuera Nima claro, es más fácil claro, pero... a ver,
1: Calinima se acepta se acepta pulpo perfectamente <ríe> Pero eh, pero sí, bueno, hay, hay gente uh-huh. que, que lo pronuncia como quiere. Pero bueno. Yo...
0: Bueno, entonces, por lo que he visto, tú más o menos hace ya bastante tiempo que haces música, ¿no? Quizás ahora le, le está dando un poquito más fuerte, pero ya no es que empezaste ayer, ¿no? Sino que te interesó desde hace bastante tiempo. ¿Y por qué te interesó? ¿Qué es lo que te llama a ti de, de la música?
1: Pues... a ver, yo desde chiquitita he tenido una necesidad de, de creación... Constante, ¿sabes? Pues si no era dibujando, era maquillándome de Frankenstein, ¿sabes? En mi casa, eh, escribiendo poesía o lo que sea. La música realmente me viene de mi padre y de mi hermano, y mi hermana también un poquillo. Mi padre eh, toca la guitarra, ya, ya menos porque estaba mayorcito, pero tocaba bastante la guitarra y cantaba, tenía algunas canciones propias y tal, entonces en mi casa siempre ha habido pues ese, ese aura musical. Mi hermano es cantautor, es Jesús Garriga, por si lo quieres buscar. <risa> y claro, si con mi padre había Laura y ya con mi hermano se confirmó el rollo de, bueno, aquí hay, no sé, algo que nos, nos atrae a la mu- hacia la música. Y el rap concretamente, pues yo creo que fue un poco por azar. Por un espíritu un poquillo de rebeldía con 13, 14 años, lo típico, ¿sabes? Con 13, 14 años como que... No es que estés en contra del mundo, pero sí como que empiezas a ver... No sé, situaciones que te enfadan. Y biológicamente pasan sí, cosas bueno, en el sí, cerebro, hormonas, entonces, muy bueno. Cosas, sí, sí. <risas> tienes como las emociones muy a flor de piel. Y el rap era como... Un, un método de canalizar todo eso, ¿sabes? De hecho, mi primer tema, lo, lo he dicho yo un par de veces, que mi primer tema es un beef. A, a tres pibas, a las pobres, ¿sabes? Que, <ríe> yo qué sé, que me peleé con ellas y les hice un tema a ellas metiéndome, pero hasta con su tatarabuela, ¿sabes? Fatal, fatal. <ríe> a día de hoy digo, mi niña, pero bueno. Hice un uh-huh. tema para canalizar esa, esa ira que sentía, esa rabia, y pues a partir de ahí dije, ño, pues me gusta... No sé, crear jueguitos, rimar, tal... Jugar un poco con, con la sonoridad y tal. Y fue uh-huh. solo, la verdad.
0: Y luego eso, ¿ahora se ha ido transformando a lo largo del tiempo? ¿O sigue básicamente siendo una forma de expresarte y también de... Como decías con la canción esa, echar beef?
1: <risa> la verdad que ahora ya casi que no he hecho beef. Bueno, sí, un poquito a veces. Pero fue, cosas leves, <risa> cosas... Cosas leves. Ahora es más... Eh, o sea... Yo creo que eh, el, la, toda la actividad creativa responde un poco a una necesidad de expresión. Pero si es verdad que también hay canciones que no hago por necesitar expresar algo, sino porque me apetece explorar sobre un tema concreto. O me, ap- me apetece explorar sobre un ritmo concreto y el tema no es tan importante. O sea, el tema me refiero a la temática. El storytelling no es tan importante, sino es más importante... Pues las melodías que puedo sacar, las armonías, todo eso, entonces pues es ese uh-huh. juego.
0: Sí, es un poco más de experimentar un poco con la música, ¿no? Sí,
1: es un poco más, pues, es un divertimento, pero con conciencia y también con un sentido eh, práctico, ¿sabes? Es de decir, a ver, tengo estabilidad. habilidad... Se me da bien, me gusta, me siento libre haciendo esto. Vamos a intentar también eh, encaminarlo un poco hacia que sea mi profesión, ¿no? Que por eso ahora es porque estoy más activa, más presente y tal. También es verdad que ahora me lo puedo permitir, porque antes, pues, tenía varias. eh, varias facetas de que si estudiante, de que si profesora, ¿sabes? Como que he estado más ocupada ahora me puedo permitir centrarme un poco en esto y bueno, un poco no, bastante <risa> por suerte y no sé, quiero explorar este camino a ver a dónde me llega y trabajar duro
0: uh-huh. o sea que vamos que el objetivo final es eh, que sea tu trabajo, ¿no? poder vivir de, de la música que al final uh-huh. eh, es una constante que supongo que, que tendrán muchos artistas, ¿no? porque al final es Todo el mundo que quiere ser, yo que sé, actor o cantante o lo que sea, pero es una cosa que no todo el mundo puede vivir de ello. O no todo el mundo tiene la suerte de conseguirlo.
1: Sí, la suerte y... y, A ver, hay un factor... De trabajo. De azar y sí. Pero es eso, hay un factor de... Yo me he dado cuenta de constancia porque... Hombre, estos meses o este año que... Yo he notado un crecimiento, ¿sabes? De respuesta, de pues el movimiento genera movimiento. Vas sacando cosas, te vas mostrando, la gente te va conociendo. Constancia. Poner la cara todo el rato, estar presente... Ay, perdón. Uh-huh. <ríe> yo qué es fatal. Estar presente y, y seguir trabajando. Porque es que al final, yo uno de los fallos, entre comillas, que he tenido siempre, es eso, que no, no he sido muy constante, he sido bastante intermitente, pero por eso, porque no he podido dedicarme al 100% a a esto porque he tenido otras responsabilidades tampoco he tenido la cabeza para dedicarme al 100% a esto ahora es como que...
0: Sí, pero ahora que tienes el tiempo y también las ganas vas a intentar que más que sea eso, eh, poner toda la carne en el asador como se se suele decir o poner todo el esfuerzo que puedas dedicarle para ver si la cosa sale adelante y puedes dedicarte a ello el resto de tu vida, bueno, el resto de tu vida o lo que dure
1: Yo tengo como una cronología en mi cabeza y inspirada por mi hermano además <risa> Y a ver, yo tengo la posibilidad de, de ser profesora De sacar unas oposiciones y, y ser funcionaria realmente O sea, tengo, tengo ese comodín ahí que, que lo puedo aprovechar Pero de momento, no sé Creo que en este espacio-tiempo actual que habito Mi... No mi destino, eso, eso suena como muy tal Pero mi, mi función es esta, ¿sabes? Uh-huh. Lo que me siento completamente, yo, ya no Cali Nisma, sino Cristina Sumaquero, es esto. Uh-huh. Por ejemplo, estar aquí hablando contigo, estar sobre un escenario sobre todo, estar en el estudio grabando, compartiendo con músicos.
2: Uh-huh. Es como
1: que, ok, aquí sí. En el aula también me siento bien, la verdad. Con el alumnado me siento súper bien. Pero es otro ámbito, porque tienes yo qué sé, un montón de mentes ahí a tu cargo, ¿sabes? Maleables que según lo que lo que digas van a tenerlo en cuenta o no, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que en algún momento de mi vida yo terminaré siendo profesora de filosofía y maravillosa además, la mejor profe del mundo, pero ahora mismo mi función es esta.
0: Sí, porque a todo esto, no lo habíamos dicho, tú, tam, digamos que tu profesión ahora mismo eres profesora de, filosof- de filosofía, ¿no?
1: No, yo ahora mismo soy cantante. <risa>
0: bueno, pero que, 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 que estudiaste eh, fie, para ser profesora de filosofía,
1: ¿no? Sí, sí, realmente se, yo me saqué la carrera de filosofía, y hice el máster de profesorado, estuve trabajando de profe y tal. Y sí, tengo esa otra faceta de... Te pongo un parte, mira, a ver, relájate, (ríe) tal, porque... (ríe)
0: Pero vamos, que como dices, eh, si acaso ese es como el plan B a futuro, pero que ahora mismo, si entre comillas te la puedes jugar o puedes dedicar la energía al tema de ser cantante, pues lo vas a hacer. Y ya, bueno, si falla, pues ya plantearás lo otro, ¿no? Mm.
1: Tampoco lo quiero ver como un fallo, ¿sabes? Si falla, bueno... Una etapa. Exacto. Esto es una etapa que estoy teniendo la fortuna de poder vivir, aprovechar y exprimir hasta donde llegue y donde sea. Pero, o sea, en realidad es mi mi plan A y mi plan B y mi plan C. Pero no me acuerdo qué te iba a decir.
0: Sí, bueno, que (risa) que no no, no, no lo ves como un fallo, sino que básicamente es...
1: Una etapa de aprendizaje que si dura, que dure lo que dure. El año que viene de repente digo, pues no llegué al objetivo que quiero. Porque claro, también hay que planificarse, no es a ver qué llega, ¿sabes? Esto lo hago con bastante, pues, conciencia y eso. Planificación sobre todo, que es lo que hay que tener. Porque la vida es la vida y la vida hay que pagarla, ¿sabes? Entonces, si yo de aquí a cierto tiempo no logro los objetivos que yo tengo, pues, planificados, a otra cosa. No pasa nada, opciones hay, o sea, talentos tengo... Y virtud de este ángulo y puedo dedicarme a varias cosas en realidad, o sea, no, no sé si suena un poco en plan sobrada, pero no sé, creo que puedo dedicarme a varias cosas, ahora me quiero dedicar a esto
0: tampoco lo veo yo cuestión de sobrada sino más bien de que, de que eso si tú ahora mismo quieres intentar el tema de, de eso de ser cantante y, y ver si funciona y si tienes entre comillas éxito o más que sea poder vivir de eso sí, pues exacto, para adelante claro, ya claro. después si no pues eso pues, se pueden hacer otras cosas
1: exacto sí a eso me refería tú me entendiste sí, no. <risa> pero es que lo di un poco en plan de a ver talento, talentos tengo verdad sí es que sí tengo talentos tengo conocimientos tengo, tengo herramientas vaya es lo que lo que quería decir Pero ahora mismo esto es lo que casé Y punto
0: Eh, El haber estudiado filosofía a lo mejor ¿Te ha, digamos, afectado a la hora De expresarte o de escribir canciones?
1: Claro Por supuesto Sí, sí Yo es que creo que no escribiría como escribo O sea Haber haber estudiado filosofía y Haber nacido en Tenerife eh, Haber nacido mujer ¿sabes lo que te digo? Sí, todos sí. los factores que he experimentado desde mi nacimiento hasta ahora condicionan mi manera de escribir de expresarme e incluso de cantar claro mi timbre de voz es así y yo canto de X manera porque he escuchado a X artistas y no a otros ¿sabes? sí, sí pero en las temáticas la verdad que sí me ha afectado el, el, el hecho de de estudiar filosofía sobre todo también por eh, las cuestiones a las que me acerco pienso yo ¿no? pero Es que no sé si se se, se debe a que he estudiado filosofía o a mi propia curiosidad. Sí, que simplemente ya te interesaba de antes. Exacto, exacto. O sea que bueno, estudiar filosofía es un medio para intentar responder a esas preguntas que al final, ya te digo ya que no las respondes nunca, pero bueno. (risa) Está bien, (risa) tienes un abanico más amplio de posibles respuestas. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. dándole vueltas al asunto pero que al final no se llega a, a la respuesta igualmente pero bueno, tienes más puntos de vista Sí,
1: sí a, ver, a ver, es que yo, porque me voy a cuestiones muy quizá metafísicas y tal y que son más difíciles de responder pero sí que la filosofía te da, por ejemplo el, en el aspecto político te, a, te amplía la visión sobre todas las perpe- perspectivas que hay, todas las visiones y tal y es como, ah vale esto que yo pienso se corresponde con esto, entonces aquí así hay respuesta En planos más, más físicos, más humanos, más terrenales, por así decirlo, sí que ofrece respuesta a la filosofía, por supuesto. La filosofía es muy práctica, en verdad, en tu día a día. Uh-huh. Te ayuda a tomar decisiones, en realidad. De hecho, hay una corriente de filos bueno, no una corriente filosófica, sino una corriente de la práctica filosófica, que es la terapia filosófica. No está muy extendida en este país, pero en otros países sí, hay gabinetes de, de terapeutas filósofos. Uh-huh. Que en lugar de. O sea, tienes que, te, que tener también conocimiento psicológico. Sí, sí, de psicología y tal. Pero es como una conversación en la que el usuario y el terapeuta filosófico. Eh, pues, no sé.
0: Entonces como psicólogo, pero con se, filosofía.
1: Sí, se, algo así. O sea, no es como un psicólogo como tal, porque. Ojo, la psicología es una carrera de por sí es, un, es muy importante Pero es como una conversación En la que se, se amplían los caminos Y, oye uh-huh. El usuario quizá eh, eh, Adquiere la capacidad De observar un, un, Unas posibilidades que quizá por sí mismo No uh-huh. No por sí mismo, porque por sí mismo Las, las consigue Eso, me estoy ligando con una persiana bueno, Es que es... filosofía, mi niño <ríe> Al final, no sé, pero que me entiendas, vaya, que es como que una amplitud, una amplitud de mirada, Exacto, sí,
2: que
0: tener una visión más amplia, sí, sí.
1: Claro, y al final es el usuario el que a sí mismo se se tira para adelante, ¿sabes?
0: Ya que estabas nombrando ahora el tema de de, de filosofía, que si has nacido en Tenerife, que si has nacido mujer, tal, pues todo eso condiciona un poco eh, tu, tu manera de ver las cosas y tal... ¿Crees que también la música que consumimos afecta en cómo se desarrolla cada generación? Pues te pongo un ejemplo. A lo mejor mis padres escuchaban más, pues, yo qué sé, los Beatles, Queen o lo que sea, ¿no? Que era la música de la época. Y nosotros ahora, pues, quizás escuchamos algo más de electrónica, Mm eh, pues, reggaetón, urbana, lo que sea. Y también, a lo mejor, un poco de pop, evidentemente. ¿Crees que eso afecta en cómo se desarrolla cada generación?
1: Yo creo que la música es un elemento muy poderoso para... eh, em en la configuración de las personalidades, por así decirlo. De hecho, mi TFG de filosofía va un poco sobre esto, de cómo el capitalismo neoliberal utiliza la música como herramienta para insertar ciertos valores en en los individuos, ¿no? Para insertar como ciertas características. Si nos
0: metemos ahí, entonces no solo entra la música, sino también entra el cine y tal. Por supuesto, toda la industria cultural. Exacto, exacto. exacto, exacto. Sí, sí.
1: Lo que pasa es que yo me centré en la música porque... Pues me tocaba de cerca Pero sí, sí, de hecho Hay obras, muchas obras escritas Sobre cómo la industria cultural En general afecta a, a los individuos eh, La escuela de Frankfurt, por ejemplo habla de eso. <ríe> no me quiero poner tampoco aquí en plan de Bueno,
2: sí, 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 sí. <ríe> No, angle. tranquila
0: Luego, el tema también, eh, también decías que que ser mujer y tal. Entiendo que te importa mucho la presencia de la mujer en la música, cómo se le trata la mujer, no solo en la música, sino a nivel general. Entonces, ¿tú en algún momento has sentido discriminada por eso en la música? ¿Crees que a lo mejor hay pocas eh, mujeres aquí en la música urbana? ¿O cómo ves tú todo ese panorama? A ver. Vamos por el principio.
1: Vamos por el principio. (ríe) (ríe) Yo creo que... Ya es que se debería superar el asunto de... A ver, es un poco idealista lo que estoy diciendo porque hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, pero me cansa un poco el asunto de... No lo digo por ti, ¿eh? Sino el papel de la mujer en la música. Sí. eh, Presencia femenina. Es como, tío, somos humanos y humanas y humanes y en lo que que quieras. Somos personas y ya está, ¿sabes? Pero claro, es lo que te digo... Es un poco idealista ese pensamiento, creo yo. En el punto en el que estamos sí que es necesario, pues, todavía, por desgracia, poner un poco las cartas sobre la mesa y reivindicar un poco el el valor, ya no el papel, sino el valor que tiene eh, el arte hecho por mujeres, por mujeres en mi caso, pero por identidades disidentes también, es decir, personas trans, villano antillano, por ejemplo, creo que lo está haciendo maravillosamente, porque además tiene un discurso que bravísimo. O sea, ¿cómo habla? La amo. No sé. Eh, eso 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 en esa parte, ¿vale? Es como que creo que habría ya que un poco hablar de... No sé. De identidades en general. Que
0: no haga falta hacer esa pregunta porque realmente no tiene sentido la pregunta. claro
1: ¿no? Claro, exacto. Es como que... No, bueno, no sé. Pero... A la vez, creo que es necesario por el punto histórico en el que estamos. Pero bueno, yo qué sé, en el futuro espero que.
0: Sí, pero es que también muchas veces eso también se usa a nivel, vamos a decir, político, de marketing, etcétera. También, pues el tema LGTBI y demás, pues todo al final es.
1: Por supuesto.
0: Simplemente marketing, todo es el día del orgullo con la banderita y tal. Vamos
2: a ver. Sí,
1: y al día siguiente, en fin, fatal. Sí, el capitalismo es completamente experto en coger todas las luchas sociales, apropiárselas. Y hacer el, el marketing preciso para, eh, uh-huh. como se dice?, obtener <ríe> sí, y lo adeptos. Y, ¿sabes? Lo, y, lo, y
0: lo mismo con el veganismo o con, con cualquier cosa. Todo lo que se pueda coger de que, vale, hay un público que le, interés, que, le, que le importa esto, pues bueno, vamos a decir que a nosotros también nos vamos importa. A convencerlo. Sí, claro, es que
1: eso es, el, eso es el capitalismo, el convencimiento de que, oye, te estoy ayudando. ¿sabes? Uh-huh.
0: O piensa igual que tú, tengo que... O piensa
1: igual que, que tú. Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo... Yo no sé nada de fútbol, ¿vale? Pero últimamente, bueno, como mis amigos juegan al FIFA todo el rato, pues <risa> tal. <risa> pero no, con el rollo del Mundial que se va a hacer en Qatar. Y va, están bueno, que sí si hay, se a... Hay una movida a... también, sí, sí. Sí, no, o sea, no me he enterado muy bien, no, pero yo algo me, yo he visto menos, yo menos. De que como hay equipos que se van a poner la bandera LGTB en la camiseta. ¿De qué sirve eso si estás haciendo el Mundial en un país en el que la gente muere por ser quien es? Sí, exacto. ¿Estás permitiendo cosas que, o sea, es que no, la balanza no va así? Pienso yo, o sea, es como, ay, perdón, ya sabía que le iba a dar un bombazo al micro. (ríe) Es como, eh, no sé, una cosa muy de papel de fumar, muy muy liviana, muy superficial, y es como la raíz del problema no la estás abordando porque tampoco te interesa abordarla, porque la libertad es peligrosa.
0: Es que quizás el problema... De los individuos. Es que claro, es. es que el problema a lo mejor es que todo el mundo... La, obviamente las empresas pues, luchan por su beneficio. Tú como persona, pues, buscarás también lo mejor para ti. Yo buscaré lo mejor para mí. Entonces, al final, muchas veces, quizás, el problema está en, pe- en pensar mucho desde la individual, individualidad, ¿no? De lo que más me interesa a mí. Que a, muchas veces también hay que ser egoísta porque obviamente te tienes que preocupar por ti mismo. Obvio, y claro. T- y tú tienes que estar bien. Pero el problema es que quizás no, te, no hay esa visión global de vamos a, a preocupar... Vamos a todos... Preocuparnos porque por utilizar, yo qué sé, por poner un ejemplo, energías renovables. O vamos a preocuparnos porque re, reducir los, los residuos. Vamos a preocuparnos sí. por que haya. que todo el mundo tenga, tenga los mismos derechos. Pues parece que, que, que no, que todo el mundo eso, lucha por lo que. por.
1: El beneficio inmediato sí. es que al final todo re, remite a lo mismo, el beneficio inmediato. Por lo que estabas diciendo de las energías renovables y todo eso, me viene a la cabeza un problema muy importante que, por ejemplo. <coughs> Ahí en toda Canarias Pero en mi isla en concreto El tema este del puertito de Adeje eh, No sé si Sabes algo de eso, que hay un macroproyecto Ahí de construcción y se están cargando Flora que es endémica, que encima Está en peligro de extinción O sea, cuestiones que Dices tú, vamos a ver mi niño Vamos a ver mi niño, hay un planeta Un planeta tierra O sea, tienes un chance de vivir aquí vas a ganar mucho dinero, sí, pero es que dentro de 100 años no vas a tener aire para respirar, o sea Mm. es como que hay una obsesión muy grande por el beneficio material y económico inmediato pero muy poca reflexión, ya no solo socialmente, eh, me refiero a esa empatía de, de comunidad, de decir vamos a progresar todos y todas, no, es que ya por ti mismo o sea, estás buscando tu propio beneficio pero inmediato, pero de
0: no, es sí, que ni, ni, no ni, ni, ni siquiera para sus descendientes va a Efectivamente, o sea, exacto. Digamos, es para.
1: Sí, tus descendientes van a tener una herencia. Bah, Buenísima. Van a nacer ya con siete casas. Pero. no Sin a... aire hay que respirar. Exacto, el agua y todo. Es que de verdad me parece tan sumamente absurdo. Es algo que. Por sí, suerte pero... se está cuestionando cada vez más gente. Y al final, no sé. Quiero G- pensar G- que en algún momento tenga fin. Pero bueno. Yo creo que
0: al final es eso, o sea, es un problema del sistema económico y que puede que tarde o temprano no deje de ser el sistema económico tal como lo conocemos, porque a, a corto plazo creo que no tiene futuro.
1: Claro que no, o sea, o, 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 o gana el capitalismo o ganamos nosotros, bueno, en fin, eso es muy simplista en realidad, sí. eso pero me refiero que, o sea, si queremos. Que tiene, conservar, que tiene, tiene
0: que haber otra manera, básicamente. Sí,
1: tiene que, no sé cuál tampoco, porque, sí, sí, a ver, no sí. te voy a decir, no, porque el comunismo es la mejor opción o el socialismo. A mí me, me tira más el rollo anarcosocialismo, pero bueno, también entiendo y reconozco que es bastante idealista y que hay hay que hacer un trabajo educacional, no, no de empatía, de, de muchas cosas muy profundas y de muchas generaciones.
0: No todo es tan sencillo. Es Pero,
1: exacto. Decir, ¿no? Pues este sistema X es el que deberíamos sustituir. Eso es muy simplista, la verdad, bajo mi punto de vista, porque hay muchos factores. Lo único que tengo claro es que el, que, el, el, el sistema socioeconómico que habitamos actualmente es una desgracia. Es una desgracia absoluta, tanto para la humanidad como para los animales, como para las plantas, como para el planeta, y es que ponte tú que para el, pa el, pa el, pa el sistema solar.
0: Bueno, y para nosotros mismos. Okay. Claro, claro,
1: por la humanidad, exacto. O sea, para el sistema solar me refiero porque <ríe> ya hay basura ahí, ¿sabes? Fuera. Sí, también. No en sé, hay ya, ya residuos que están por ahí volando. Pero bueno, en fin, no sé, son temas complejos, la verdad, complejos de abordar. A mí me encanta hablar de estas cosas con mis amigos y tal, porque además tengo amigos con, con visiones muy distintas, muy, muy distintas. En el fondo no, no es tan distinto porque todos tenemos como un, un núcleo común, pero la manera de expresarlo es muy distinta. Y al final, pues, bueno, uh-huh. cada uno tenemos nuestra visión. Es complicado. <ríe> Vamos a dejarlo ahí, es complicado.
0: Sí, 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 tampoco somos nosotros... Aquí. Bueno, tú sí eres... Bueno,
1: profesora profesor de, <ríe> de filosofía. Sí, sí. A mí me... Bah, los profesores... <ríe> algunos profesores de la carrera cuando terminamos nos decían ustedes son filósofos no tengan miedo de decir que son filósofos porque el que termina arquitectura es arquitecto Dios, pero a mí se me hace muy grande esa palabras, es como no sé
0: bueno pero es que también soy filósofo pero quiero decir uno piensa a lo mejor en filósofos antiguos al final esa gente también era gente que más o menos tenía dinero que tenía las necesidades, necesidades básicas cubiertas y tenía tiempo para pensar pues al final,
1: por supuesto, a por lo supuesto. mejor
0: en el día de hoy tú también puedes ser filósofa porque te paras a, be- a pensar cosas. Es que no es verdad, no filósofo decir... puede
1: ser cualquiera realmente. Sí, o no. sea, yo sí soy graduada en filosofía, pero mmm, es que la filosofía hay que ejercerla también. Sabes, y hay gente que no tiene grado ni nada y es más filósofo que yo que sé que, que, que algunos que, que he conocido de la carrera. Sí, te lo aseguro. O sea, al final es como si sí, tengo un título que tal, pero no sé, soy cantante, ¿vale? <ríe> soy Cali, soy Cris, no sé, también me cuesta mucho como etiquetarme dentro de... Yo, yo para pa decir soy cantante es como...
0: Bueno, pero antes me lo dijiste bastante convencido. Sí,
1: claro, ahora ya sí, porque ya como he hecho mi proceso y mi trabajo de decir, tía, vamos a ver, o sea, es, es lo que eres, tienes, tienes este don, aprovechalo, o sea, no es nada de lo que ni avergonzarte, ni sentirte chiquitita ni nada, eres cantante, eres intérprete eres letrista, eres MC, eres rapera antes odiaba que me me dijeran rapera, porque claro también es que hay un sesgo con el mundo raperil, bastante justificado por otra parte, entonces es como yo que me relacione con ese círculo, pero bueno, ya es como no, no, yo soy rapera. Los que no son raperos son ellos, ¿sabes? Uh-huh. No sé si sabes a, a, a lo ver, que me refiero, Flag.
0: Es que n- no me acuerdo quién fue el, uno de los, de los últimos que pasó por aquí. Que yo le pregunté también que si, que si el tema del rap estaba como... Ma- ah, South, creo que fue. Que si estaba al principio como ma- mal, mal visto el tema de, del rap. O sea, ¿y, y por, por qué exactamente? Si me puedes explicar.
1: A ver, no sé desde, otra, desde otros puntos de vista. Pero desde mi punto de vista es como... Es que tampoco es el rap, sino es que en todos los ámbitos hay lo mismo, en verdad. Pero yo me refiero sobre todo a los temas de, de, de abuso, de acoso, de hay muchos acosadores dentro de, del rap, muchos raperos, abusadores, maltratadores, hediondos, básicamente,
2: mm. para
1: entendernos. Y claro, yo que te relacionen con ese círculo es como no quiero, quiero estar lo más alejada de esa identidad o sea, lo más alejada posible de esa identidad porque no me representan en absoluto pero Ajá. es que claro, después piensas y dices pero es que los que no representan al hip hop son esa gente o sea, no, no tienen ni idea realmente del, 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 de la cultura que, que están pues eso, habitando a ver, es que si
0: nos vamos a un ámbito más general eh, realmente eso es una cosa de patriarcado, ¿no? Mm, o sea, acoso te refieres, acoso a ¿A mujeres a menores, o a, coso, a menores también? Sí,
1: a pibis, bueno menores, mayores de todo O sea, es que claro, han habido, sobre todo, estos últimos años han salido tantos casos de algunos falsos, he de decir. Pero claro, en fin, ahí siempre tiene que haber eh, alguien que está fatada de la cabeza. Pero me refiero, la inmensísima mayoría, eh, pues eso, casos de, de raperos que abusadores, maltratadores, con, con ya sean menores o mayores, o sea, es que uh-huh.
0: no, no, es el vivido. punto, el, el punto que yo quería decir es que al final eso los hay, hay en, todo, en todos, los ámbitos, es sí, decir. claro, claro, exacto, Entonces, como uh-huh. te decía,
1: sí, sí, en todos los ámbitos hay, por desgracia, salacra.
0: Porque es una cosa, vamos a decir, humana, social, no de... No, humana no. no <risa> quiero
2: decir?
1: Humana no. No, a ver, para mi gusto no es humana porque yo soy humana y no uh-huh. soy una abusadora, ¿sabes? Ni una maltratadora. Sí, lo que, y lo, hay lo, muchos lo que, hombres que son humanos y no son... Lo que
0: quiero decir es que es un, un problema como sociedad en general, no de que están solo en el rap, sí, están solo sí. en el cine, están solo en...
1: Sí, sí, es un problema sistemático.
0: Sí, claro. exacto, sí, sí.
1: Eh, y además histórico de comportamientos que sean pues eh, Permitido, incluso alabado a lo largo de ya no años, sino siglos, y entonces, pues ya como que se naturaliza. Uh-huh. Y es que nadie se. O sea, lo, lo bueno de todo esto es que por fin, pues hay como un rollo de decir: esto está mal, ¿sabes? Como una, un cuestionamiento de esos comportamientos, es de decir, por parte ya de, de propios chicos, de decir, de señalar a su colega y de decir: hermano, esto no. ¿Sabes? Cosas que antes pues es que ni se sabía que era acoso o abuso, ¿sabes? Porque era como una cosa tan natural que hasta entre ellos mismos decían, ah, pues mira, y ahí, no sé, en fin. Es que hay, hay conductas que son aprendidas, tanto por parte de mujeres como por parte de hombres, que pues eso, se naturalizan y cuando se empiezan a cuestionar es como, no sé, en fin. Me estoy yendo por las ramas. Paso esto, córtalo.
0: Efectivamente, aquí ha habido un corte y aprovecho este momento para decirte que puedes suscribirte al canal para apoyar este contenido. Muchas gracias y sigamos con la entrevista.
1: No sé, decía que hay conductas aprendidas por parte de, de hombres y mujeres que pues, son cuestionables pero que no se han cuestionado hasta hace poco. Entonces, bueno, está bien. que se, Obviamente está bien es necesario que se cuestionen y se señalen uh-huh. realmente.
0: Bueno, y hasta muchos ha tardado, ¿no?, en cuestionarlo. Obvio,
1: claro, sí. Y todavía pasan, o sea, todavía hay mucha mucha hipocresía de incluso hombres que, no sé, hacen el papelón de, ¿no?, de, estoy súper deconstruido porque la mujer está, porque el feminismo está, porque... O sea, yo, hermano, te conozco precisamente por... Por por no tener relaciones sanas con mujeres, ¿sabes lo que te digo? O sea, ubícate en la vida, ¿sabes? Está muy bien, está muy bien, está muy bien que te autoanalices, todos, todas y todo el mundo te autoanalices, te autocuestiones, te deconstruyas, tal, pero tú no me das lecciones, ¿sabes? Eso sí que que me da mucha rabia, los hombres que me dan lecciones de feminismo, como mira, vamos a ver. O sea, (ríe) creo que, no sé.
0: Ya, porque como... también a lo mejor muchos se sienten como atacados, ¿no? Y luego pasan al papel de víctima o qué. Sí,
1: sí, sí, sí. No, porque las mujeres también, ¿no? Porque no todos los hombres están... Chacho, que sí, que, 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 que sí, que ese argumento me lo sé yo ya, ¿sabes? O sea, no sé, estoy del lado del que, ha, de, de, del que ha experimentado y ha vivido ciertas ciertas cosas que tú has perpetuado. Tú no. <risa> tú no sé, pero que no. pero tú has perpetuado. Perpetuado, ¿Perpetrado? ahora no sé. Entonces, hay veces que yo, hay conversaciones que es como, se me pone la cara de, de póker y solo asiento y es como...
0: Sí, sí, que no, 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 tienen, no tienen la potestad para decir nada, ¿no?
1: Claro, tío, o sea, no sé, <risa> ubícate un poco, ¿qué me vas a contar? Sí, es como decir,
0: en toda la historia, como que siempre... A, a decir, las mujeres han el estado más, más oprimadas, ese. sí, el, patriar- el patriarcado y ahora que yo qué sé y, 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 que, y que ni tampoco, porque a día de hoy tampoco es que tú digas, si estamos hablando de esto, significa que todavía la cosa no está no está bien igualada, así que...
1: Claro, exacto, que hablar de esto está bien, siempre, o sea, repito está muy bien o sea, que, que no se malinterprete yo tengo conversaciones con... de hecho yo tengo... joder, la mayoría de mis amigos son hombres, en verdad <risa> pero... Tengo muchas conversaciones con, con chicos en las que debatimos, pues, oye, mira, pues, estas conductas o estas palabras o esta manera de expresarte o esta manera de tratar, pues, es cuestionable y tal. Uh-huh. Pero siempre y cuando desde, que sea desde el punto de... o desde el lugar de la comprensión y la empatía y el decir, ok, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, y yo pues... también, ¿sabes? Porque, jo, ve, yo he tenido comportamientos súper feos, ¿sabes? Súper machistas, ¿sabes? Pero porque... Yo qué sé, nací en un contexto muy concreto y yo también he, he, he tenido que, que pues aprender cosas y desaprender cosas. También, sí, porque al ¿sabes?
0: final cada, cada uno, como decías antes, somos producto de la vida que hemos vivido. Somos y Somos la...
1: hijos e hijas de nuestro tiempo, o sea. Tenemos cosas en nuestra... No ADN, pero sí en nuestro nuestro casi que subconsciente que pues no son beneficiosas para el progreso humano.
0: Sí, que estamos programados <risa> un poquito en base a lo que, a lo que hemos vivido y el entorno en el que hemos claro, nacido. Y la así música
1: que... es un, una de esas herramientas que contribuye a esa programación. Mm. Y el rap también. El rap eh, es... A, a, yo porque... A veces me hago un poco la sorda, pero... Te pones a escuchar... Porque la gente se mete mucho con el reggaetón, que el reggaetón es muy machista, que el reggaetón no se chacho, ponte a escuchar letras de rap de los 90, ¿sabes?
2: Uh-huh.
1: <ríe> hay frases que dice tú, mi niño, es. Uh, tú tienes y, madre. Y,
0: y, tú, ¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que, que el, digamos el, el reggaetón no hace daño o no hay problema en que tengan ese tipo de letras? ¿Que simplemente tú tienes que entender que, bueno, que es una canción y, y que ya está? ¿O crees que también favorece ese tipo de conductas?
1: Ah. <ríe> Qué complicado te responde.
0: Oh, porque ya que estabas diciendo eso, que, que el rap también tenía ese tipo claro. de, 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 de a, lo, a lo mejor machistas es que y
1: tal. No es la flecha, es el indio. Algo así se dice, ¿no? Bueno, en este caso no es. Eh, no es la música en sí, pienso yo, sino el que la recibe. La música tiene un poder para configurarte. Configurarte me suena muy feo, pero.
2: Para Influ- influenciarte.
1: influenciarte, exacto, en ciertas en ciertos comportamientos y ciertas conductas.
0: Porque claro, tú imagínate, piensa que a lo mejor gente de 12 años, 13 años, que eh, escucha estas canciones y claro, es que...
1: Eh, es que, ¿pero qué por Pueden tomar ¿no referencia de eso? ahí. Perdón, que te interrumpí todo en plan... No, no, tranquilo, <ríe> tranquilo. ¿Pero qué hace por otra parte? Le dices al chiquillo, no escuchas eso. No, no,
0: pero le, le explicas que eso no es así, que, okay. que las relaciones son de otra manera y que eso simplemente es una canción
1: Claro, exacto, o sea, sí, yo, yo estoy un es poco como, más eh, de esa parte Es
0: como te ves una película, yo qué sé, de pues, yo que sé, claro, te, el... te ves Star Wars, obviamente, eso es una película, ¿sabes? Y, y es ficción, pues casi que lo mismo, en plan, esa, esa, esa canción es ficción
1: Pues ahí está ¿Tú te respondiste?
0: <risa> ah, no, no, pero es yo quería saber tu opinión.
1: No, estoy súper estoy de acuerdo contigo. Es decir, es que es lo mismo. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que el chiquillo se cree que va pilotado en una nave espacial y va a llegar por un agujero de gusano a, a Gargantúa, ¿no? tío No, o sea, es explicar las cosas, no sé. Porque... También los chiquillos, yo te lo digo, o sea, muchas veces es más la visión del adulto la que se impone a la, de, la del niño... Que, que la visión del niño sí, yo te lo digo porque por ejemplo <ríe> yo tengo dos sobrinos chiquitos, cada vez menos chiquitos no quiero que crezcan más pero bueno, <ríe> creo que es el tiempo pero hace poco, en un cumpleaños estaba, estaba uno cantando la canción de, de Farruco creo que es, la de pepa y Aguapa la seca uh-huh. todo el mundo en pastillas en la discoteca uh-huh. pues el chiquillo eh, cantaba Pepa, como persona y uh-huh. agua para la seca, plan, sí, bien, tiene ser. Mm. Todo el mundo empatilla en, en la discoteca, ¿sabes? Él en ningún momento interpretó que ahí había sustancias, ¿sabes? <risa> Él se creó su imaginario propio y era muy inocente, en verdad, ¿sabes? Entonces, como, pues, claro, tío, pues cántala, ¿sabes? No me voy a poner a decirte, no, no, cantes esta canción, porque habla de drogas, ¿sabes? Y bueno, es muy claro, pequeño. pero es que
0: al final, digamos que. Eh, la parte más importante y la esencia de la música es el ritmo, la melodía, tal. La letra al final, pues sí, eh, puedes transmitir tus sentimientos y tal, pero que la misma canción, más o menos, puede sonar igual si le cambias la letra, ¿no? Mientras tenga la misma... Yo claro. de, mus- de música no tengo ni idea, ¿no? Pero mientras tenga el mismo ritmo, la misma melodía y sí, tal, al misma, final sí, lo no, mismo... agita, y- sí. igual, como acabas de decir de tu sobrino, que le cambió la letra y tal, pues lo mismo, es ¿eh?
1: Sí, sí. No sé. Yo creo que, o sea, a lo que iba es que... Ay, no, es que es muy... Es son temas complejos y a veces nos podemos contradecir, y yo la primera pero me refiero, por una parte creo que sí la música tiene un poder eh, de transformación muy importante y y de influencia y tal pero no sé, también creo que hay que dar pie un poco a la inocencia, ¿sabes? que hay veces que somos nosotros los que sin querer y con muy buena intención como que insertamos esos Esos valores en los niños, ¿sabes? Le hacemos creer a los niños o a los adolescentes o así, que que ciertas cosas son peligrosas, ¿sabes? Y y ahí es cuando se despierta un poco de, uy, esto es peligroso. No sé si me estoy explicando. La verdad es que hoy estoy un poco espesa. Sí, bueno, pero... Este fin de ha sido muy loco, la verdad. Quizás
0: te te refieres un poco en ese... Espero
1: que me estés entendiendo.
0: En el sentido de que, claro, eh, muchas veces casi, casi como que lo típico de padre-hijo, e que quieres lo mejor para tu hijo e intentas enseñarle, pero que al final, si le prohíbes algo, muchas veces generas el efecto contrario, ¿no? Que tenga más curiosidad Exacto. por eso y que investigue y tal. Y...
1: Exacto. A eso me refiero.
0: Pues mira, ya vamos a, va, vamos a cambiar de <risa> vamos tema, a cambiar va, de vamos tención. a hablar de, de, de música como tal, ¿no? Eh, vale, hace este fin de semana estuviste, bueno, para estamos grabando esta domingo día, no sé qué día es.
1: Lo digo ahora mismo, 16 de, de octubre.
0: Vale, estamos grabando estos día 16 de octubre. Y ya estuviste este fin de semana aquí en, en Gran Canaria. Y si no me equivoco, actuaste con KCO, ¿puede ser?
1: Sí, con el papá de los Pollitos.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo surgió un poco eso?
1: Pues mira, eh, a ver, yo tengo una, una canción con, con KCO y con una capela de su, del disco de, dentro del círculo. Y claro, desde entonces él y yo, pues tenemos relación y nos llevamos súper bien. Y, yo le tengo un montón de cariño la verdad es muy buena persona y pues fue hablando plan oye vienes al concierto de gran canaria y le dije pues mira tenía pensado ir con unos amigos y tal me dijo tía pues vente y te cantas algo y tal y cual y fue como pues ah, pues venga pues voy claro que sí mi colega (risa) (risa) lo que tú quieras
0: Y entiendo que antes me decías fuera de, de cámaras que, que a veces como tienes ese, esos nervios antes de, de entrar al escenario, pero que luego como que cambias el chip y ya sale calinigma ¿no?
1: Correcto. Sí, sí. En este caso, eh, antes de la prueba de sonido estaba súper nerviosa porque ya no es solo cantar con KCO, sino cantar con KCO y la banda, que son músicos súper profesionales en un escenario muy grande, con mucho público. Una canción que que no era mía, porque no cantamos la canción de Supernatural Flow, que es la que tenemos nosotros, sino la de Masas y Catapultas, en una versión que tiene en colaboración con Rosalén. Yo hacía de Rosalén. Rosalén es una pedazo de artista que agüita, ¿sabes? Con un timbre de voz muy distinto al mío. Entonces había como un montón de factores que decía, mi madre, ¿cómo voy a sacar esto para adelante? ¿Cómo va a salir? Pero nada, después de la prueba de sonido fue como, ok... Aparte es como, yo, cada vez que me subo un escenario, es como corroborar que me siento en, en mi hogar, ¿sabes? En mi, en mi uh-huh. elemento completamente. Sí, vamos, que
0: eso es lo que quiero hacer, ¿no? Que te das Sí, da sensación es de... como,
1: yo además te lo dije, cuando bajamos de la prueba, le dije, mira, yo creo que voy a poner una tienda de campaña ahí y me quedo a vivir en ese escenario. <risa> además estaba súper guapo, ¿sabes? No sé, es como que el nervio siempre está, pero cuando me subo ya es como... Bomba. Y claro, eso en la prueba de sonido. Ya después estuve bastante tranquilo durante todo el día, porque vamos la prueba se, salió bastante bien. Los músicos también, que no los conocía, los conocí, un amor. El equipo de, de Casey también. Marcos Marcos Arturo, que son como el, el manager, el tour manager. ¿Sabes? Como que tuve contacto con ellos, estuve hablando con ellos, súper guay. La verdad. A Marcos sí lo conocía, pero a Arturo no. Y después. En el concierto, pues claro, ya cuando ves la gente, dices, eh, hola. <ríe> y esta masa de personas, voy a cantar para esta masa. Pero, no sé, tío, es como que, pues pues sí, no sé, salió y, salí hoy, salí, perdón, al escenario cuando me presentó. Y fue como, yo También es una cosa que he hablado con mis amigos estos días, que como que se me activa un mecanismo de supervivencia, en plan, esto es normal. <risa> ¿sabes? En plan, como que, no sé, actúo como por inercia y ya después, yo le estoy dando unos bombas al micro, perdón, y ya después, o sea, actúo como por inercia y ya después cuando tengo la, la oportunidad de, de bajar un poco el, el nivel emocional y, y relajarme y procesar todo, es como, ño, uh-huh.
2: con
1: con que
0: <risa> sí, 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 sí. Bueno, ahora todavía, todavía tienes que procesarlo, supongo, en, un, en estos sí, días.
1: estos días en casa ya será como un poco de choa, Además, viendo los vídeos y tal, que todavía no, no he visto mucho esas stories y, y tal, sí, porque ha compartido un montón de gente y tal.
2: Uh-huh.
1: Y eso, pero ya, pues, cuando quede con mi mejor amiga para echarme un café y se lo cuente, ya será como. ¿Qué? ¿Qué día? ¿Qué, qué, ¿Qué acabo de vivir? <risa> es por una parte súper surrealista, porque yo es que yo creo que es literalmente el primer eh, rapero español que yo escuché ¿sabes? Y hijo o sea del primer rapero que yo escuché y uno de los que hizo que yo empezara a rapear ¿sabes? Uh-huh. indirectamente claro porque claro, él no me dijo rapea sino que lo escuché y dije yo y este señor pero... Claro,
0: es como un poquito trayectoria trayectoria de película, ¿no?
1: Claro, es como, chacho, yo le digo esto, a mi yo de, pues eso, 13, 14 años, que fue la que hizo ese bif para esa tres pibas, <risa> inspirada en parte por Casey Bota, y que va, no se lo cree, no se lo cree, es, como, es, un, es una fantasía, además es que ya te digo, Casey es una persona tan... como artista, es... ¿eh? Bueno, mis amigos y yo estábamos ahí viendo el directo Tampoco había tenido yo la oportunidad de verlo en directo nunca, o sea, que fue un doble regalo uh-huh. el hecho de poder subirme al escenario con él y ver esa obra, porque es una obra de principio a fin. O sea, tiene un fondo ese hombre, y los músicos, bah, increíble, estábamos todo el rato en pero de o ¿sabes? fondo físico, porque es un trabajo físico, no paran todo el show, eh, bah. Increíble, increíble. La verdad que no lo pasamos súper bien. (ríe) Como puedes comprobar, no lo pasamos súper bien. Sí, sí, sí.
0: Se ve, se se nota.
1: Fue increíble. La verdad que es una experiencia que me voy a llevar para siempre.
0: Y bueno, ahora cambiando un poquito más de tema y hablando un poquito más de, digamos, de tu música. O sea, ¿cómo, digamos, te definirías tú como artista o cómo definirías tú tu música? Porque bueno, yo vuelvo y recalco que yo no tengo mucha idea de música, pero me escucho a lo mejor. Jamines y Girasoles, y luego me escucho, la última que sacaste, que no me acuerdo, una prendo creo que se llama o algo así. Esa
1: pertenece a Jamines y Girasoles.
0: Sí, pero Jamines y Girasoles tienes una, una, un tema que, ah, vale, que es sí. solo, ¿no? Que se llama Jamines y, Girasol, sí, sí, sí. y Girasoles, sé que es Jamines y Girasoles, es el álbum que vas a sí. sacar, el, 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 ¿cómo se dice? EP. EP que vas a sacar.
1: Ya saqué.
0: Ok, ya sacaste, vale.
1: <risa> Escúchate, ¿no? ¿Te imaginas?
0: <risa> pero vamos, que yo he escuchado alguna que otra y digo, ah, a lo mejor... ¿Son estilos diferentes o tienen. No son del todo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. te, definirías, te, te definirías tú?
1: Buah, es que.
0: O todavía te estás descubriendo, supongo.
1: Es que yo creo que nunca terminas tampoco de descubrirte. O, de... o sea, sé que soy rapera y sé que soy cantante. Y que me gusta lo que siempre se ha llamado música negra. O ahora, en otros términos, música urbana y tal. Tiro uh-huh. por ese ámbito. Pero es que eso es tan tan amplio también, dentro de, de eso hay muchos géneros, que si soul, R&B, eh, pues el propio rap, dentro del rap que si más, pues, trap, más drill, más tal, estilísticamente hablando, porque en temática no soy nada trap y no soy nada drill, o sea, mm-hmm. el trap responde a un estilo de vida muy concreto que yo no, no es que no comparta, sino que no he vivido y ya está, ¿sabes? Vivo en otro, en, en otro, soy, soy Tenerfeña, soy canaria, soy mujer, ¿sabes? No, no pertenece a esa esfera.
2: Uh-huh.
1: Pero, no sé. Es que es eso. Me cuesta mucho definirme porque yo qué sé, a lo mejor mañana canto bachata, ¿sabes? De hecho, no es algo que descarte porque me canta y yo qué sé. Todos esos ritmos, salsa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no sé. Un poco exploradora, ¿sabes? <risas> Quizás, en sí, 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 sí. ese sentido, soy un poco exploradora.
0: Hmm, música es... Curiosa. Neve. Sí, 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 sí. Vamos, que todavía experimentarás mucho.
1: Claro que sí. Uah. Quedan muchas cosas, muchos, muchos estilos por tocar, que no descarto ninguno, porque es que la música es un universo en sí mismo y es como... Uf, decir, no, yo solamente quiero explorar la Tierra, no, yo quiero explorar Júpiter, Marte... Uah, ya te digo, irme a todas las galaxias posibles. <risa>
0: Pues nada, pues cambiando ahora, bueno, no cambiando de tema, ¿no? porque realmente más o menos tema relacionado, pero vamos, eh, claro, eh, tú digamos que eres un poquito un artista eh, emergente, ¿no? Y aquí en Canarias hay como muchísimos artistas emergentes últimamente, ¿no? Porque se han sumado, digamos, al movimiento, a otros artistas, ¿no? Que ya, yo qué sé, Cruz Cafuné, Petaceta, uh-huh. no sé quién, uh-huh. toda esta gente, ¿no? Eh, ¿Crees que, digamos, hay espacio para todos, hay pastel para todos?
1: Por supuesto. Los recursos son infinitos. O sea, sí. Yo pienso que... es que Rotundamente. Eh, rotu- <ríe> y perdón. <ríe> rotundísimamente. O sea... Ya el rollo de competir por un lugar o por una posición o algo... Creo que es algo bastante obsoleto. Y creo que lo estamos comprendiendo todos ya. O sea, yo que eso... Aunque ahora es cuando estoy trabajando más seriamente en en mi faceta como artista y tal, y estoy más presente, llevo mucho tiempo aquí, o sea, mucho tiempo, y he visto cómo ha crecido y evolucionado eh, la propia personalidad del círculo de de la música en Canarias, de la música urbana. Y antes sí es verdad que pues era como un rollo más competitivo sin necesidad, ¿sabes? yo de hecho me desvinculaba un poco de, de esa característica, de ese rasgo porque no me sentía representada ahora estoy súper contenta porque por fin todos nos echamos una mano ¿sabes? o sea, estamos para lo mismo mi niño, o sea, además que el, la situación global y, bueno, ya no global, sino en Canarias está muy jodida, O sea, no, no es la música sino pues laboral e incluso psicológicamente estamos muy quemados, ¿sabes? Nos han pasado muchas cosas estos años. Y es como que sin quererlo creo que nosotros mismos estamos en un punto de, tío, ya está. Vamos a ayudarnos. Vamos a echarnos una mano. Porque es que, yo se me pone un poco los pelos de punta. Porque, pero es que te prometo que lo he experimentado estos meses, ¿sabes? Con gente como cruci Y con gente, pues como, por ejemplo, hay un grupo en, en mi isla que se llama La Bodega. La bodeguita, no sé, la bodega, la bodeguita. Yo los llamo las dos formas. Ellos ya que me corrijan si tal. Pero es un grupo que de, pues, de amigos que hacen música y son pues no son tan conocidos. Pero trabajan y es en plan de todos a una, ¿sabes? Incluso ahora mismo estoy trabajando con, con un colectivo que antes se llamaba AKCB. Ahora están ahí en trámites de, de, de cambiar el nombre porque también su filosofía ha cambiado y muy en relación... A este tema que te digo, y es como, chacho, tenemos que crear un círculo de trabajo. Aquí hay, aquí hay trabajo para todos. ¿Sabes? Todos tenemos cosas que hacer. Uno se dedica a lo gráfico, otro al audiovisual, otro a, a, a los beats, a lo instrumental, las producciones. Otro escribe y escribimos todos y todos colaboramos con todos, ¿sabes? La portada de Jamínez Girasoles fue así. En, en ese, yo, la verdad, que Jamínez Girasoles lo hice yo para mí. O sea, trabajé muy muy sola en el el buen sentido, ¿sabes? Porque además quise hacerlo así. Obviamente, eh, las instrumentales no son mías. O sea, trabajé con con productores y tal, excepto la la de Invisible, que sí fue una idea de la que yo partí y Lativo, pues, le dio toda la magia. Pero eh, la portada fue así, en plan de eh, Rubén, el chico que la hizo, pues cogió mi idea, ¿sabes? yo planteé un boceto, una idea, y él, ¿sabes? Como que le dio todo el sentido, ¿sabes? Y es como, chos, qué guapo. Y creo, perdón, que te acabo de dar. <ríe> y creo que eso eh, es en, en gran parte eh, responsabilidad de, de todo el movimiento 92928 creado o impulsado más bien pues por Cruz Cafune y todo su equipo, que son maravillosos yo que... Bah, yo, le, yo le tengo un montón de cariño. Además, uno de ellos, eh, uno de los productores, a la firma, es que lo conozco desde hace un montón y como que siempre le he tenido un montón de cariño. El otro día justo estuve trabajando con él y... Y no sé, es como que estoy viviendo ese momento de, de verdadera empatía, de decir, ya yo... ¿Qué, qué necesi-? Es que qué necesidad hay de estar con piques, con... Que a verlos los habrá, por supuesto, a No es todo un cuento de hadas y todos sí, son claro. maravillosos y tal, ¿no? Pero si es verdad que he observado eso y estoy súper, súper contenta de... Yo, si algo me ha dado la música este año, es eh, esa satisfacción de, de apertura, de círculo social, de colaboración, de chayo, para lo que necesite, aquí estamos. ¿sabes? Uh-huh. Pero ya te digo, unos y otros, es muy guay
0: yo por lo menos también recibo eso por lo menos desde las pocas personas o los pocos artistas que de momento han pasado por aquí pues todos más o menos eh, tienen la misma opinión y la misma visión que tú, así que
1: menos mal que no me lo estoy inventando no soy yo sola (risa) sí, sí, total es muy guay, es muy bonito creo que, no sé es como, es es mágico realmente en el sentido de que, chos, recuperas un poco la fe en la humanidad porque es como chos, desde 2020 lo llevamos pasando chungo y los músicos más, y los cantantes, los artistas más, porque claro, 2020 fue,
2: uh-huh.
1: o sea, se, se, se cortó por lo sano todo, el, 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 la cultura, ¿sabes? Todos los eventos y tal, entonces ya es como un poco de si ya la vida nos está pegando por todas partes, tío. ¿para qué vamos a seguir nosotros sacando palos? Vamos a ayudarnos, ¿sabes? Que yo, no sé, está guay. Uh-huh. <ríe>
0: Pues nada, yo creo que podemos ir dejando la entrevista por aquí, porque además dejarlo de manera positiva, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Así que, bueno, muchas gracias Kalinima por, por venir, pero antes, como siempre, las nominaciones. Antes te dije que podías nominar a una persona, no sé si la, si la habrás pensado, creo que sí, ¿no?
1: Sí, he pensado dos, pero dos en uno, van en pack.
0: <risa> vale, vale. Bueno... Va-
1: Gracias a ti, te quería decir, antes de nominar a nadie, porque gracias por invitarme, la verdad que estoy, me sentí súper a gusto, está muy guay, está súper bonito este set. <risa> me,
0: me alegro, me alegro que, que les guste, que se sientan cómodos la gente que venga por aquí, y entonces a quién vas a nominar, que creo que, bueno, si lo escuché bien antes, creo que sé quiénes son.
1: Sí, sí, lo sabes perfectamente, voy a nominar a Angel y a Fletting, o fletting yo es que ves las pronunciaciones yo me las invento pero a Angel y a Fleeting sí, sí a los dos hermanos que vengan juntos y que te cuenten todo lo que te tienen que contar porque además son son maravillosos son súper buena gente y tienen un montón de proyectos un montón de talento y no sé creo que van a ser un, una, una buena entrevista
0: sí, perfecto habrá que ver cómo gestiono yo esto para tener a los dos aquí pero <risa> pero tarde o temprano vendrán y eso vendrán en pack y a ver qué tal sale eso
1: claro que sí claro que sí va a salir bien
0: pues nada, eso, muchas gracias por venir y que te vaya todo muy bien en, en la música. Gracias. Bueno, y la vida también.
1: <risa> la música es vida. Sí, sí, sí. Pues gracias, muchas gracias a ti, Javi. Me encantaba.